0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。好，今天礼拜一啊，亚洲股市在跌深之后出现了一个反弹，这个反弹是一个量缩的环境啊，这个很快很快可以算出第二波的跌幅满足。所以过去几天呢、啊，呃，在上礼拜四、礼拜五，我们在金体感部分下了一个标题，叫做“立春红包”，我们要特别做掌握。那我们今天要特别关注啊，叫明“名司机时刻”。名司机时刻怎么会发生的？我们先从今天。亚洲盘的白银暴涨来做观察。现在全球的观察美国这个从社交媒体在投资论坛所带动的一个散户起义。这个散户起义不单单是为了赚钱，也代表了非常浓厚的社会跟政治气氛。所以我们在上礼拜第一时间就替大家追踪到这个金钱背后的故事。现在有更多的是社会呃这个意识的讨论，或是长期传统。建制派的一个突破的一个发展，而白银的爆冲会爆冲出来什么样的故事？它跟 GameStop 或跟 MC 剧院，基本上他们加工的故事会有不同的影响力啊。我们新港岛白银啊，在亚洲盘大幅走高之后，在今天下午欧洲盘开出之后，白银更是一飞冲天。那今天单日的涨幅已经超过百分之十一。那随着我们节目啊，在刚刚啊这个傍晚录出录影的时候啊。来不及更新涨幅，月涨速非常非常快。从整个纽约的期银来做观察，已经正式突破了三十块的整数关卡，也突破了去年八月七号的高点二十九点九元每盎司。那二十九点九元，也就是黄金前高两千零七十块的位置。所以目前白银的大幅走高，到底会出现什么样的变化？其实除了白银之外，也有很多在轧空。现在创高的还有包括农产品的美国玉。玉米，美国玉米同时也在出现大幅度的冲高跟变化，所以从个股的轧空，现在开始往大宗物资，包括的贵金属跟农产品发展，会有什么样的影响？今天我们看到非常多的交易所跟食物公司接不接受新的白银订单，白银的食物事实上相对于在金融市场来讲是严重不足的。金融市场是带有杠杆的，所以金融市场的交易一旦要实物来进行交割的话，是严重不足。所以这次白银的爆冲，我们叫做真金白银，它到底会戳破什么样的泡沫？这是下一波我们要特别观察的。从美国的几大白银交易商不接受新的白银实物订单之外，今天亚洲开出第一枪的是泰国交易所暂停了白银的交易，为什么？因为没有那么多白银可以做实物交割啊，全球的金融资产是数十兆、数百兆美元计价，它只是一个账面上的数字游戏，没有人可以把所有的股票来兑现的啊。根本你就想，台积电的股东们，假如要把台积电股票兑现，那台积电股价会崩盘呢、啊，这是股票当中啊，可对于实物来讲。假如它要兑换成实物来进行实物交割啊，各交易所规则不同啊，有的时候货币交割，有的实物交割，没有那么多白银可供交割，那会形成一个什么样的局面？我们看到最新啊，从上礼拜五，这个全球最大的白银 ETF 创下了史上最大的资金流入潮，光是礼拜五就流入了近十亿美元，这是白银 ETF 史上最大的。单日申购数量、申购金额，所以这个申购金额是非常非常惊人，也引发了整个白银现货商巨大的恐慌，因为没有那么多实物可以来做交易，所以白银的狂飙跟嘎空到底会引发什么样的？蝴蝶效应，这是我们目前要持续做观察的。那另外，我们看到，当然这是发动平台仍然是这个 r e d d a t 啊， Reddit 特别要、啊、对于这个白银啊，在前期来进行一个轧空的抢购。可是过去这二十小时，过去这四十八小时，哎，提到了，就说白银不要再追高，白银不要追高。可是喊出白银不要追高，可是这个羊群效应已经一窝蜂的往高点来。不断的寻求突破，也引发了今天不管在伦敦白银现货，还是纽约的白银期货，还有亚洲盘的白银，都出现了涨势。我们可以用失控来形容，在今天，在过去这两个交易日忽然的大涨，让白银价格创下了八年新高。八年新高。那目前要关注另外一个变化，就是黄金跟白银的比值。黄金除以白银的价格，其实历史的周期啊，金银比有它固定的周期。可是过去几年，在黄金金融属性的一个发展之下，使得黄金跟白银的价格比值越拉越开。最高的时候是去年三月七号，黄金的价格是白银的一百一十九点九倍。所以去年三月十九号，我们说涨到让你改变信仰，当时我们讲了三样商品：黄豆、白银、澳币。黄豆、白银。跟澳币，但我们特别关注的是在黄豆身上，而白银当时也提到的历史上的均值回归何时发生不知道啊，关没有涨多什么时候拉回不知道，碟升什么时候反弹啊？有时候这个触发点非常意外。我们看到这个黄金对白银，黄金是分子，白银是分母，这个金银比过高，它就有下修的一个均值回归的压力。你说黄金崩盘吗？啊，没人不相信，没人相信。你说白银大涨吗？在上个礼拜之前，没人相信。可是黄金跟白银比啊，长期偏离均值，就会碰到这个关键的引爆点，瞬间瞬间大幅走低。在礼拜五的时候，黄金跟白银的比值还仍然有六十五倍。在今天啊下午的时候，我试算一下，黄金跟白银的比值剩下六十一倍。短短的一个交易日之内。黄金白银比就差距将近五个百分点啊，就是白银分母大涨，那黄金走高，可是黄金跟不上白银的涨速，使得金比大幅的拉回。那目前呢，瑞迪的他们这个平台喊出来哦、啊，第一阶段轧空白银，目标就是2011年的前部低点，黄金跟白银价格是31倍的比值。价格比值，按照黄金目前接近一千八百七十、一千八百八十块来计算的话，那等于白银将从目前八年新高的三十块钱，要再翻身一倍，到六十块钱每盎司美金啊、哦。所以，我们看到目前这个加工力道是非常大的。好，我们讲这边要特别关注啊，因为长期信用货币的发展，在一九七一年美国尼克森总统脱离了金属本位制度之后，全球的货币基本上都成为信用货币的。储备体系，那至多是用美元来作为货币发行的基础，新兴国家尤其如此，包括了过去几年、过去二十年中国的人民币发行，就以美元储备所谓的外汇占款作为基础，也就是信用货币，再加上。政府的信用加强，使用行为各个新国家的主要货币。那不管是什么样的信用货币，或做什么样的信用加强，基本上大家的货币储备都已经拖过了实物准备，或是金属准备。可是黄金跟白银一旦出现这种大幅价格走高的变化，它会形成一种。货币贬值的态势，所以白银走高，连累的也把贵金属走高，也把基本金属带走阳。稍后我们讲到，连红黄红这个黄小玉啊，黄豆、玉米、小麦啊，农产品也全面走高。其实，针对于初级原物料来讲，对于初级原物料来讲，其实我们看到所有的货币。都在贬值，我们看不出来。是我们现在货币的计价方法是货币对货币，就是汇率的价格，和相对于初级原物料或初级商品，或是相对于这些原物料来讲话，货币是大幅贬值的。所以，白银引爆了这一个波动，到底会对于货币体系产生什么样的挑战？它是不是动到了什么人的奶酪？那这种传统金融建制派的一个游戏规则，会不会在从股票的轧空到贵金属的轧空，引发更大的冲突跟更大的破坏力？那我们可以关注到，目前全球还没有转强的就是原油，所以原油价格会不会有同步跟上？因为观众要注意哦，黄金白银比在分母白银大涨之后之下，所以金银比大幅收敛，可是有金油比哦。有金铜比哦，有同油比哦。现在有些商品也是要特别关注啊。所以这种轧空的发展，我们今天主要跟大家分享的是“明斯基时刻”。在讲什么叫做“明斯基时刻”之前啊，我们先要做跟大家一些呃经验的一个分享跟观察啊。好，观众朋友，这种期权利用期权商品轧空的故事，其实在很多市场常常发生。我今天啊要举的一档是台北股市的例子。啊，大陆的国债的这个嘎空啊，呃，有机会再跟大家分享。在一九九八年，台湾啊，在面对整个科技呃突破跟网络泡沫前夕之前，科技股大幅走高，科技股大幅走高，那是一个新时代跟旧时代的转折关键。什么叫新时代？什么叫旧时代？当时在一九九八年，面对两千年所谓的千禧虫危机。跟风暴的时刻，很多科技股，特别是有存储能力、存储产品产出的科技股，都赶上那个时代。那面对的是传统市场上的建制派。我们这边举了就是台湾非常有名的中环，这个中环是做光碟片的，是做光碟片的，现在没人用光碟片。可是，在1997、98、99年面对千禧潮的时候，你的照片会遗失，你的档案会遗失，你的资料会遗失，大家要疯狂抢购光铁片来进行备份的需求。好，这是新时代的代表人，那旧时代是谁？旧时代是台湾曾经呼风唤雨的超级大户，这个人名叫做叶辉。那叶辉他的背景就叫大信证券。在三十年前，大证券已经倒掉了，因为中环事件已经倒掉了。三十年前啊，台湾几个大券商，包括了元大，包括了日盛啊，包括了大信，这些券商基本上实力非常惊人。他们除了提供下单客户，地下融资，所谓的丙种资金之外，也跟很多主力挂钩，也跟很多投顾的分析人员合作，所以常常呼风唤雨。所以当时最强的，包括南京东路的，就是元大跟日升证券。当时最重要的，就是在管前路一带叫大型证券。观众朋友可能不知道、哦，现在台湾证券交易所，在一零一大楼里面。以前台湾的证券交易所，在中山堂旁边。中山堂就是台湾啊，这个在日本投降之后，在台湾负责这个接收日本归还台湾的仪式啊，就中山堂，以前也是曾经国民大会的这个开会场址啊。中山堂大家知道西门町嘛？西门町有个中山堂历史建筑，中山堂的前面就是台湾证券交易所。就是之前的台湾证券交所，台湾证券交所的两边分别是台湾最大的合作金库的总行，台湾最大公银行交通银行的总行，当时附近还有土地银行的总行、三商银、第一银行总行、华南银行总行都在附近。这是第一圈啊，就是交易所第一圈旁边就是各大银行总行。第二圈就是管前路的券商，当时在管前路最大券商就叫做大信证券。呼风唤雨哦！全台湾下单量这个仅次于日盛的业内啊，品种券商负责人就叫叶辉。那叶辉是个傻瓜吗？不是，叶辉兄弟早在七零年代就开始玩美盘的地下期货。到事件爆发的一九九八年，我们要注意哦，这叶辉兄弟对于国际期权商品这种新金融商品的掌握。已经有三十年的经验啊！一九九年代搞期货选择权，听起来是很恐怖，像非法的。叶辉兄弟党已经搞日盘的红豆，搞日经指数，搞日本橡胶，搞美国啊指数，已经有三十年的经验了。已经有三十年经验第一个具有强大的资金实力跟客户资源，第二个跟政府关系非常良好，市场坐手都要叫叶辉叫大哥。另外本身有非常。高度对金融市场的认识，尤其是期权商品的认识，在一九九八年年初，台湾开放了券商可以进行选择权跟个股权证的销售资格。大信证券是台湾第一批得到个股权证啊，叫香港叫 r 伦， n 伦呐，就沃伦啊，个股选择权、个股权证的发行的券商资格。就在那年发生大事了啊！发生大事，人外有人，天外有天。当时大信证券发行了多档中环公司的认售权证啊，认售权证就是这个认购权证，对不对？认购权证看涨的认购权证。那这背景是什么？因为中环呢，在五十块到六十块总共横盘了大概一年的时间。总共横盘了一年时间，加上1997、1998， 中环大规模的增资，使得股本膨胀非常快，从不到二十亿瞬间膨胀到六十二亿啊，筹码非常混乱，从原来的小型股变成当年的中大型股，所以筹码相当混乱啊。筹码混乱之外，流动性非常充沛，所以大信证券就发行了多档有关于中环的。看涨的认供权证做卖方啊，就是负伽马值操作，结果被谁狙击？看、哦、到没有？没有想到被中环的公司派由中环的董事长翁明显带头狙击。所以股市的故事啊，非常非常可怕、啊。今天很多官媒可能讲这段故事啊，其实不久在一九九八年发生的，可大家完全不知道，当时叶辉。曾经是台湾四大天王雷伯龙最大的机主金主啊，呼风唤雨啊，这个馆前路啊，一个就是崇南路的书街，一个就是补习街，一个就是券商街啊，基本上所以叫大信证券。那世光有什么了解？月世光小时候就在大信证券下单啊，大信证券下单，所以我对大信啊非常了解。分享这个故事给大家听到，正是台湾史上最大一次散户集合公司派来干来。干机构法人的，来收割机构人的，在五十多块，一九九八年呢，这个时间啊，基本上呃，震荡很久，所以大型就一直卖认购权证，一直卖认购权证，反正收权利金嘛一，一直卖，一直卖，一直卖，结果被谁买走？被中环的公司派大举的在市场，不仅收购中环的股票，同时大买中环的认购权证。大信叶辉他们对于期权市场有非常，呃，经验的掌握度，也对市场的消息有非常高的敏感度，可是仍然敌不过公司派跟市场散户的结合。在一九九九年的四月，当整个中环公司欧明贤准备好之后，发生了台股史上最大的一次逼空事件。逼空事件从一九九九年的四月。中环的股价六十二块，一路到七月份来到了一百六十九块，这还是还原全值喽、哦、啊，这还除过息喽。所以短短的三个月，中环的股价暴涨了超过三倍，整个公司的市值从三百亿元到一千亿元。隔年一九九九年，我们看到中环的四大转投资公司，在这一次的逼空大秀当中，基本上。获利满满，整个中环它的体质转变就是靠这场嘎空。所以我们看到，在九九年到两千年，整个中环的股本啊再度的膨胀，大量的盈余转投资。盈余哪里来的？不是卖光碟片，而是在一九九九年那场嘎空的大戏，那场嘎空的大戏。那整个五十亿元当中，直接从公开资料就看到的，主要就来自于买自家公司中环。跟中环的权证，而大信证券的资本额当时是五十四亿元，已经是台湾最大的一家证券公司了。资本额，五四亿，五四亿元，跟大报告不够赔，你有五百四十亿都不够赔，三百亿拉到一千亿，这个大信证券没得赔，最后直接导致大信证券的破产。这个纵横台北股市三十年的叶辉。叶辉兄弟党，然后控制这个市场最强大的大型证券，竟然在三个月之内灰飞烟灭,灭。当然，后来叶辉啊，好像也潜逃美国了，身体也不好。那这后面又扯到了这个台湾最大的这个黑道天道盟的罗福柱介入，改名叫做吉祥证券。反正就是因为家族啊，引入了这个引狼入室啊，我可以这样讲啊，搞到最后很难看。现在叫宏远证券啊，基本上是承销商仍然是一定的规模。好，所以我们看到史上啊。不要说美国啊，啊，这个什么，这个 r e a d y 的是第一次啊。我跟大家分析啊，二十五年前，台湾曾经也发生一个非常大规模的逼空事件，而且把台台湾当时最大的军商之一直接给逼到破产，让负责人只好逃离远逃美国啊。这是台湾的故事啊。好，后面我们讲到白银，讲到逼空的故事，我们再看那会怎样，然后会怎样。逼空之后，我们看到传统那种呃，这个肉欲横流的业内主力挂了，人人拍手啊，好啊，好啊，挂了，好啊，人家主力很坏，专门看杀散户，被挂挂了。然后呢，然后呢，好，后面有我们今天要提到，从整个市场变化来做观察，因为现在市场出现了一个非常奇妙的地方，就是过去几年来，美国股市乃至于全球股市出现了越来越多。低成交量的环境，可是，在低成交量的过程当中，又出现了高集中、个别证券商品高度集中的模式。那其中逼空是最重要原因。前期包括特斯拉，更早包括比特币，都是有很多散户逼空的因，呃影子在其中。所以，我们今天来讲明斯基时刻。代表明斯基时刻是一个非常重要金融转折的时刻，这是美国经济学家海曼明斯基所提出的理论而命名啊。在一九九八年，在 Pimco 啊太平洋资产管理公司，就是当时债券天王葛罗斯领导的 Pimco， 他特别来做引用。什么叫做明斯基时刻？经济学家为什么会取这个名字？指的是资产价格一系崩溃。那什么原因？它分成几部曲，让大家先从文字来了解。资产价格因为过度投机而膨胀，最终导致泡沫。在长期的经济繁荣当中，资产价格的上涨会导致投机性的保证金贷款的增加，而过多投机产生的债务会最终导致投资者的现金流短缺，产生现金流不足的 cover 利息的状况，最后为了偿还贷款或是支付利息，被迫压低价格来拍卖资产，引发一系列的流动性紧张，这叫做明斯基时刻。我们之前有提到，明斯基时刻更多是用在资金成本，更多是用在市场利率走高，更多是影响到央行的利率态度啊。一九九八年非理性繁荣嘛，当时从虚了到格林斯班都讲了非理性繁荣，所以可是非理性繁荣从格林斯班。到诺贝尔经济学奖失了，他们都知道，可什么时候破不知道，那个点啊，就跟每天你惹老婆，到底七点钟回家老婆会生气，还是七点半回家老婆会生气，还是九点钟老婆回家呃生气，还是早一点啊早上一点回家老婆会生气？看没有，你永远不知道你老婆的底线在哪边，她脸色都不好。那真的会跟你分手闹离婚，在底下哪边？嗯，男人就是贱，会不断的尝试。等到尝试那个关键的闹翻点的时候啊，家庭大战啊，家庭大战，那可能就割地赔款啊，你知道吗？割地赔款就是把房子交出来，把钱交出来啊，就割地赔款。所以那个点啊、哦，不知道有没有？你去问一看你老婆，你他你几点回家，他可以接受？他一定说不行。六点钟回家吃饭啊，就有应酬，九点钟到家，好，你就九点十分再到家。哎，就是说没生气，你就九点半到家；九点半到家，你就四点半到家；四点半就做到十一点到家，到十二点到家，你永远不知道那个底在哪边。就跟明斯基时刻一样，本来指的是市场的资金成本，指的是市场利率，指的是官方利率。可是从格林斯班到希勒都不知道到底资金成本要高到什么地步，上利率要到什么地步，官方利率升级到什么结构才会引爆那个明斯基时时刻发生。所以分四阶段，第一个就是投资人啊，底部进场。没有负债，所以没有偿还债务跟利息的压力。第二个阶段，随着市场的一个走高，哦，看到没蓝色线是讲的是信用的一个信贷啊的规模的增速，紫色线讲的是 GDP 增速。到了投机阶段，随着 GDP 增速走扬，大家开始扩大自己的资产负债表，增加自己的信用。到了第三阶段的时候，会发现股票价格上涨的速度。基本上跟杠杆扩收速度在比较，你只要杠杆的慢，你钱借的少，你就会赚输别人。这时候的资金压力会开始逐步的出现，包括周转压力，包括利息压力。最终当股价停滞的时候，会发现资金成本、利息成本过高，开始为了应付利息的现金流出，应付债务压力，开始抛售资产，形成了一种压低。多杀多的格局，所以过去的明斯基时刻常常讲的是资金吃紧，尤其是利率市场的水平走高所导致的一连串的抛售资产引发的崩盘事件啊，这叫明斯基时刻。那背景就是格林斯潘啊，到希勒讲的非理性繁荣。可这个时间点到什么出现？不知道，根本不知道。利率到三 percent 才崩盘吗？还是到四点八？关没有，你不去碰触不知道。就是我刚举例，你回家多晚，老婆给你认真闹离婚，你不确定，你知道吗？有的男生整天晚上不回家也没事，有的男生只是七点零一分到家，老婆就开始猜东猜西，你知道吗？恨不得闻东闻西啊，闻出什么味道来啊、哦？所以我们看到，到底明时机时刻。这个时刻很特别，很难用量化做决策。我们常常会做预测，可是到了没发生，没到就发生啊！看到到底发生什么事情？好，我们先用几个角度做关注啊。第一个，等一下讲到逼空啊。第一个是美国目前啊，投资人啊的变化。这是按照美国金融监管局所公布的数据，截至上个月底，投资人目前在保证金贷款的金额已经接近。八千亿美金，打破了二零一八年五月份创下的六千六百八十九亿美金的记录啊，已经创新高了，已经创新高了。第二个，橘色线代表它的自由现金的余额。那目前美国投资人的账户现金余额是为负啊，这个金额高达三千三百八十八亿美金，也就是目前美国的投资者第一个。他们的债务规模是创新高，同时他们现金余额是深度为负。好,好，看没有？这是明斯基时刻的引爆关键哦。就美国投资人，现在全球不要讲美国，全球都一样，杠杆、杠杆再加杠杆，这是证券部分还没有加期权部分的变化。好，我们再往下观察，明斯基时刻是怎么产生的？先从一个地方做突破，有一档 ETF 啊，就是标普的这个呃 ETF 啊，就代号是 AXRT 啊，它是标普的零售 ETF。看没有？零售业谁搞啊？这几年实体的通路全死光了，零售业 ETF 没有人会去申购，没有人会有兴趣。这一档最大有多大？就七个亿美金。啊，就八个亿美金，就那么大哈、啊，全球最大的标普零售 ETF 规模有多大？好大，八亿美金。为什么？因为没有人会对实体的零售业有兴趣嘛。你要买就买亚马逊啊，不然就买电商，谁会去买实体的这个零售通路嘛？所以这档虽然很大，但没有人兴趣，所以规模不大。最近不得了啦，红爆啦，实体通路的 ETF 涨棒，了。为什么？因为其中它含了 GameStop 这张 Redd。主要狙击看空的对象，也就是你买这个 ETF 可以部分替代 GameStop 的股票，使得它股价一飞冲天。好，这是指的绿色线价价格，好看没有？红色线什么？红色线是这档 ETF 的规模，这档 ETF 的规模却出现雪崩性的崩盘。哎，很妙，价格走高不是越呃越多人买吗？不是，反正它的规模大幅度的缩缩水，为什么？愿大家都把它赎回来进行投资组合的拆解，因为这档 ETF 啊，基本上它赎回的不是给客户钱，而是给客户实物交割，也就是这一档 ETF 里面含了 GameStop 的股票，它会把 GameStop 股退给你，当然还包含其他的股票。可是光光是啊，你把这 ETF 给赎回，所拿到 GameStop 的股票再拿到现货去卖。哇，中间有套利空间，所以这个价格大幅走高，大家疯狂追高，追高之后干嘛？买之后赎回啊，懂买吧赎回啊，各位，这个这是很有趣的现象。这档 ETF 现在中枪了、欸，大量的赎回正在发生，主要是为了套利。那我们再往下观察，因为高盛最新的一个警告，假如高阿空的持续不断的上涨，整个信用市场将会崩溃。这有几层含义啊，各位要理解到。第一层含义就是我们提到的。资产流动性不足，大量的机构法人被迫抛售优质资产来填补保证金，甚至因为亏损所遭遇到的客户赎回，他只有抛售大量的优质资产啊，这是第一个直接踩变。第二个职业层面是目前整个高空的个股，就是市场走到高空。从2000年为例，从2008年为例，都看到当高空开始爆发的时候，就是市场接近陌生段尾声的时刻啊，末升段尾声的时刻。好，这是官媒要特别留意。所以最后我们再看到，在看到这个老虎基金提到这个目前美国股市放空的比例。接近了本世纪最低，观众都知道，空头不死，多头不止，连最后的空头这一次都被散户完全歼灭，这也是一个市场见到绝对高点的一个讯号跟说明，所以我们可以掌握到这次的机会。观众朋友，台北股市在跌升之后，今天大幅反弹。我们过去在礼拜四、礼拜五。都提醒大家注意到立春红包什么时候立春？我们什么时候立春？哎，很不好意思，就是礼拜三后天要立春。为什么立春要发红包？让我们拭目以待。好，稍后我们会针对啊，这个除了白银被狙击空单狂飙之外，其包括了农产品也全面飙升。而农产品的飙升有更大的问题，各位可能并不知道，美国东部将会迎来近几十年来。最大的暴风雪，而中国的长江流域遭遇到近几十年最大的干旱。对于台湾观众要更理解的，台积电不管在竹科跟中科，按照目前台湾中央气象局的预报，可能撑不到这个夏天就会要停工停产。到底发生什么事情？我们将有告，怀着进一步的观察跟解读。